0: Meus irmãos, é, esse último hino que nós cantamos, ele é um hino muito antigo e, em alguns outros círculos cristãos, ele vira até piada, por ter uma letra muito singela e também ter uma forma que não é necessariamente a forma que hoje se entende o louvor cristão, mas ele contém uma noção interna que é muito difícil na prática, irmãos. Quando a gente está aqui agora falando assim, se eu tiver bem ou se eu tiver mal, eu vou louvar a Deus, é uma coisa. Quando a gente está sozinho e a, e a situação se impõe e, de fato, a gente vive a dor, o sofrimento, a calamidade, esse tipo de experiência toma contornos muito concretos e a gente percebe que nem sempre é assim que a gente age mesmo. Quando a, quando a situação se apresenta, nem sempre a gente consegue louvar a Deus no meio da dor. E as pessoas que fazem isso mostram que realmente tem uma fé que não é da boca para fora, não é uma fé fingida, porque são em situações como essa que nós somos confrontados realmente com o teste, irmão, se nós realmente estamos com o Senhor ou não. Porque as pessoas que abandonam o Senhor nas dificuldades, elas, querendo ou não, mostram que estavam com o Senhor não por quem Ele é, pelo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele dá. E por que eu estou dizendo isso? Sofrimento, meus irmãos, naturalmente é doloroso. A palavra sofrimento e a palavra dor são quase sinônimas. E se não são sinônimas, pelo menos elas estão muito próximas umas das outras. Porque todo sofrimento envolve dor. Pode ser uma dor física, emocional, pode ser uma dor espiritual, mas geralmente ela é uma combinação muito potente e harmônica dessas três quando a gente sofre, normalmente todo o nosso ser sofre de uma forma assim completa. né? E aí, enquanto a gente está sofrendo, existem vários agravantes nisso, irmãos. O processo de sofrimento, ele em si contém elementos que podem piorar muito a nossa sensação. Uma delas, um desses agravantes, uma dessas sensações é a solidão. Muitas vezes o sofrimento é multiplicado por um sem número. De, de intensidade. Pelo simples fato de a gente se sentir sozinho, sentir que ninguém entende aquilo que a gente está passando, que a gente não consegue comunicar, que as outras pessoas não conseguem participar desse sofrimento. A sensação é que ele se torna muito pior quando a gente está numa configuração como essa. E é ainda mais devastador a sensação de que as pessoas não se importam. O que, é que eu quero dizer? No certo sentido, todo sofrimento é realmente solitário. Cada um passa por uma, uma situação igual, entre aspas. Na vida, duas pessoas passam por, por ela de formas muito diferentes. Então, num certo sentido, realmente, todo sofrimento é solitário. Cada um sabe como é que a dor aparece dentro de si. Só que, como é que a gente lida com isso quando os outros parecem não se importar? Quando os outros até, num certo sentido, entendem, mas eles não querem participar conosco. Uma coisa é quando a gente passa pelo sofrimento, quando a gente tem um grupo de pessoas próximas que tentam amparar-nos. Né? Outra coisa é a gente ter a sensação que nós somos desimportantes, que aquilo que a gente sente, ninguém valida. As pessoas tratam com desdém. Tudo fica mais difícil quando a gente tem gente perto de nós que não participa no nosso sofrimento. E, pelo contrário, né? obviamente, quando a gente passa por algo difícil e as pessoas que estão próximas a nós participam conosco, isso tudo fica muito mais fácil. Mas a gente tem um problema. Gente sempre vai ser gente. Gente sempre vai ser limitada. Gente sempre vai ser egoísta, fria, num certo sentido individualista. Pessoas ajudam muito, mas não resolvem o problema. A gente precisa de algo que vá além. A gente precisa de, de mais do que gente. No meio da dor, a força tem que ser maior. É o que eu vou tentar mostrar para você hoje a partir de um texto que está em Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. E é esse texto que eu convido você aí comigo Evangelho de Lucas, capítulo de número 7 partir do verso 11 Lucas, capítulo 7 Versículo 11 Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão Ao se aproximar da cidade Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse Não chore Depois aproximou-se e tocou no caixão E os que o carregavam pararam Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Nós agradecemos, Senhor, por essa palavra que chegou até nós. Obrigado porque... Nós temos acesso à Escritura, Senhor, e, consequentemente, temos acesso à Tua voz, Senhor. Muito obrigado por isso. Te pedimos nessa noite, que, juntos aqui, querendo Te louvar, nós queremos também Te ouvir, Senhor, porque é a Tua Palavra que ancora a nossa vida, Deus. É nela que a gente pode construir a nossa existência num fundamento sólido que consegue suportar as tempestades dessa vida, Senhor. Então faz isso por nós hoje, nos explica a tua palavra, nos ilumina para que te amemos cada vez mais, é o que te pedimos no nome precioso de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos numa série que tem como objetivo apresentar para você, ou reapresentar para você quem Deus é. Se você está aqui desde o começo dessa série, nós já vimos que Deus é um Deus eterno, Deus é bom, Deus é leal, até agora foi isso que nós vimos. Hoje eu quero mostrar para você mais uma faceta de quem Deus é. E por que isso? Por que a gente está perseguindo esse objetivo? Porque você não pode adorar quem você não conhece, meu irmão. A vida eterna, disse Jesus, é conhecer a Deus. E um conhecimento relacional, o que isso significa? Não basta um curso sobre quem Deus é. Não basta que você entenda com a mente, é preciso que você experimente. Você se relaciona com Deus a partir dessas nuances de quem Ele é, de quem compõe o próprio ser de Deus. Pois bem, esse texto que a gente viu hoje Ele está inserido, obviamente, num contexto muito maior que é o Evangelho de Lucas Nesse momento Jesus já está fora de Jerusalém, que é a capital O ministério de itinerante de Jesus está a pleno vapor Ele vai de cidade em cidade fazendo o que ele sempre faz Anuncia a palavra de Deus e realiza sinais No episódio anterior, que a gente não leu e nem vai ler Jesus estava em Cafarnaum. Ele encontra aquele centurião que diz, mestre, você nem precisa ir até a minha casa para que o meu, meu é, servo seja curado. Jesus sai, então, de Cafarnaum. Ele está no norte de Israel. Ele está muito perto da sua cidade. Está bem perto de Nazaré. E é aqui, então, que começa a nossa história, irmãos. Algumas traduções, na NVI isso não aparece, mas posicionam esse evento um dia depois do anterior. No dia seguinte, Jesus sai de Cafarnaum e ele vai, então, até uma cidade que é chamada Naim. Essa cidade existe até hoje. Mas, nesse momento do relato, meus irmãos, cidade talvez seja um exagero. A gente está aqui, junto com Jesus, num vilarejo. E Naim vive de agricultura. A economia é agrária, é agrícola. É um povo do campo, irmãos. É gente que tem uma vida pacata. Todo mundo se conhece em Naim. Em Naim, as pessoas crescem e sabem qual é o nome do padeiro. Sabe qual é o nome do chefe de polícia local. Em Naim, eles sabem que a dona Antônia, por exemplo, está esperando a terceira neta dela. Ou sabem que lá na rua de baixo, depois da praça, tem seu José que está saindo do hospital, que está voltando para casa depois de uma doença longa. É um povo simples, num lugar simples. Só que nesse dia... As coisas não estão tão simples assim. No dia que Jesus chega em Inaim, nesse vilarejo, esse local está experimentando uma instabilidade muito intensa. O mestre chega em Inaim com seus discípulos e aí diz o texto, uma grande multidão. É uma cena muito conhecida da vida de Jesus. Novamente ele chega num lugar, seus discípulos estão com ele e uma grande multidão também. Então, a história começa com a multidão, irmãos. Começa com a turba, com a aglomeração. É gente, é muita gente junto com Jesus. E esse povo que está junto com Jesus vem nessa marcha experimentando vida, irmãos. Por onde Jesus passa, o que acontece é vida, sempre. O povo está escutando Jesus falar, mas está vendo concretamente diante deles os sinais que o reino de Deus chegou. E esses sinais são sempre sinais de vida. Por onde Jesus passa é assim. A multidão sempre quer alguma coisa de Jesus E Jesus prontamente está atendendo o que as pessoas querem É o modo operando dele É assim que Jesus faz Enquanto caminha então Essa massa de gente está experimentando alegria Por quê? Porque as promessas muito antigas Estão se cumprindo diante dos olhos deles Deus disse, eu vou visitar vocês Eu vou restaurar todas as coisas E eles estão vendo isso acontecer Como? Aleijados estão andando Os mortos estão ressuscitando Surdos estão ouvindo, cegos estão vendo. Então é o cortejo da vida, é o cortejo da celebração. Deus nos visitou, nós estamos caminhando junto com Ele. Mas rapidamente isso muda na nossa história muito rápido. O cortejo da vida encontra outro cortejo, que está exatamente do extremo oposto. Eles se encontram com o cortejo da morte. O texto diz: ao, ao se aproximar da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva uma Olha isso, em uma grande multidão da cidade estava com ela. São duas multidões que a gente tem aqui, irmãos. Duas aglomerações radicalmente distintas que vão colidir uma com a outra. Uma estava cantando, celebrando e louvando a Deus. A outra estava chorando. E aqui cabe uma nota, porque você não é judeu. Os judeus tinham o costume de lamentar a partir do som. O que, que eu quero dizer? Tem uma noção no judaísmo que quanto maior fosse o lamento, mais expressiva era aquela relação. Ou seja, se eu gosto muito de você, no seu enterro eu vou chorar o mais alto que eu puder. Quanto mais alto é o choro, mais se demonstrava apreço por aquela pessoa que tinha morrido. A ponto de ser um costume das famílias contratar gente para chorar. Não sei se você já viu a palavra carpideira no português, só existe no feminino. Mas é uma pessoa que carpe, que chora. Para os judeus, aparecia também a figura dos carpideiros, né? dos homens. Gente contratada para chorar. A ideia persiste. Qual é? Era gente que vivia de chorar, e chorar muito intensamente. Era gente que soluçava, que pranteava. É um choro de uivo, muito alto. É assim que sai esse cortejo. Sabe aquela noção dos muros da lamentações? A gente pode ter uma noção que lamentar é ficar reclamando, mas não é isso que tem no texto. O muro das lamentações, para o judaísmo, é um muro onde eles vão chorar. E chorar copiosamente. Se lançar diante de Deus. É um povo barulhento, é isso que eu quero dizer. Meu querido, minha querida, você já ouviu esse choro? E eu falo essa pergunta porque, para mim, é curioso, eu não sabia disso, mas, quanto mais eu caminho na vida adulta, mais eu conheço pessoas que não vão a velórios. Tem gente que fala assim, eu não vou, nem me chame, eu não participo desse momento. Então, algumas pessoas não passaram por essa experiência. Mas a grande maioria aqui já passou por ela. E se você já foi a um velório, especialmente um velório, de gente que não é cristã, você já ouviu um choro desesperado. Você sabe como é. E é uma experiência que não dá para comunicar, não dá para a gente falar. Você precisa ouvir para saber o que significa de verdade. E se você já ouviu... Você sabe o que eu estou dizendo. Foi assim que Nain acordou naquele dia, irmãos. Uma cidade pequenininha, um vilarejo. Uma grande multidão. É por isso que todo mundo sabe. Todo mundo da cidade sabe, porque todo mundo ouve. De um lado, nós temos gritos de alegria, louvor e glória a Jesus. Do outro, um choro profundo. Gente uivando de dor e um sofrimento. E a pergunta nesse momento é, por que, que junto com essa mulher tem uma multidão? Por, que, que, é, por que, que a consternação é tão grande assim? O texto parece que dá a entender para a gente que é quase como a cidade inteira estivesse junto com essa mulher. E por quê? Por que mobilizar tantas pessoas? E aí, irmãos? A gente precisa voltar um pouco. Por quê? A experiência da morte, meus irmãos, ela é horrível em si mesma. Esse adeus final, ele é terrível. Eu não sei se você sabe, eu fui dar uma olhada é, em alguns estudos, algumas pesquisas, especialmente uma da, da Universidade Federal de Juiz de Fora me chamou muita atenção. E Eu acho que é do Departamento de Psicologia. Sabe aquela noção de que, assim, passado um tempo, a gente esquece? Estou todo mundo chorando e a gente, as pessoas costumam falar assim, não, não se preocupe, isso vai passar, a gente esquece. Pois bem, é, o esquecimento é um mito. Eu não sei se você sabia disso. Mas a gente não esquece. O luto... A gente não supera esquecendo. A gente supera aprendendo a manejar, aprendendo a seguir em frente, aprendendo ferramentas que capacitam a nossa vida a continuar. Mas não, não, a, gente não supera, a gente não esquece. A gente não deixa para lá. Isso significa que a gente continua lembrando. Eu quero dizer, não é um sinal de erro, não é um sinal que a nossa vida está errada se a gente ocasionalmente lembra e lembra com tristeza das pessoas que foram embora. A morte, às vezes, continua doendo depois de muitos anos que ela aconteceu. Claro, para que nós sejamos saudáveis, a gente precisa reconfigurar a vida e ir em frente. A gente precisa experimentar outras alegrias, a gente precisa tocar o barco em frente. Mas é uma dor muito profunda. O luto, meus irmãos, o luto é tão sério, ele é tão forte, que existem catalogados vários sintomas que são atrelados à experiência do luto. E não é só a tristeza. Olha que coisa, pessoas enlutadas, elas podem manifestar problemas gástricos, perdão, tremores, irritação, enjoo. O que, que eu quero dizer? É tão violenta essa experiência que todo o corpo reage. É uma coisa sistêmica. É como se todo o seu ser tivesse envolvido por essa experiência traumática que você passou. Alguém morreu. Você deu adeus para uma pessoa, essa pessoa não vai estar tá mais com você. E aí, o que é pior é que existem níveis nessa experiência. É, minha família, a gente perdeu o meu avô a Quatro anos, quase. E ele já tinha mais de 80 anos. Então, essa experiência é uma. Por quê? Eu não sei se toda a minha família, mas, pelo menos no meu coração, junto com a tristeza, tinha um, um, um sentimento também de muita gratidão, porque Deus finalmente permitiu que meu avô descansasse. Depois de uma vida toda servindo o Senhor e uma doença que se arrastou por muitos anos, ele finalmente falou assim, chega, o Senhor falou, vem, e ele foi descansar. Então, ele guardou a fé e partiu para o descanso final. Então dói, mas é uma dor que é mais fácil de assimilar. Porque é o caminho esperado. Se não é o natural, se não foi assim que Deus nos criou, pelo menos é assim que a gente espera que a vida aconteça a partir do que a gente enxerga. Só que isso muda de figura quando uma esposa, por exemplo, perde um marido novo, jovem. Quando uma esposa perde um marido na faixa dos 40 anos, até os 50 e poucos, isso muda de configuração. Dói muito mais. Por quê? Porque amava mais? Não, não é por isso. Mas porque ficar viúva nessa condição aqui é uma dor grande porque ela é acompanhada de um monte de incompreensão. O que dói mais, talvez, sejam as perguntas. Poxa, por que foi tão cedo? O que foi agora? O que, é que a gente podia ter feito diferente? Ou perguntas como, e agora? O que, é que a gente vai fazer? A gente está aqui diante de uma viúva como essa, de uma mulher que já carrega uma dor muito profunda, porque ela passou por uma experiência que, universalmente, já é traumática, mas que tem condicionantes que fazem ela se tornar muito pior. Ela perdeu o marido. Pois bem, a calamidade agora vai atingir um nível do absurdo, porque depois de perder o marido, ela perde agora o um único filho. Um único filho. E, meu irmão, minha irmã, eu não sou especialista, longe disso mas eu arrisco dizer que esse é o pior tipo de luto que existe. Talvez não tenha um luto pior do que um pai, uma mãe, enterrar um filho. Porque perder um avô, no meu caso, é normal. Perder um pai é compreensível também. Mas como é que a gente administra a perda de um filho? A sensação de vileza, a sensação de de desamparo, de desalento é maior, porque não é para ser assim. Filhos enterram seus pais, mas pais não enterram seus filhos. Não era para enterrar seus filhos. Essa mulher agora está enterrando o seu único filho, irmãos. Esse é o segundo velório na vida dessa mulher. Ela está sozinha. É, vocês sabem que minha família passou por... Por parte de Aninha agora. Passou por muitas mortes na família e uma coisa que me marcou muito foi porque minha sogra disse assim agora eu sou a única que restou. Do núcleo é, próximo dela morreu o pai, a mãe e os dois irmãos dela. Então ela ficou sozinha. É, isso a levou para um nível de sofrimento maior. É exatamente o que essa mulher está experimentando. Toda a família dela foi dissolvida. Só sobrou ela. Morreu o marido e morreu os filhos. E o que é pior... Vocês sabem, eu não vou nem gastar muito tempo explicando, que acabou agora a perspectiva de sustento. Essa mulher vai virar uma pessoa que depende integralmente da ajuda de outras pessoas. Ela não tem como se manter. Toda a vida dessa mulher ruiu. E pensando sobre isso, eu nem sei o que é pior. Eu nem sei se é o que machuca mais o coração dessa mulher é eu não tenho mais como viabilizar minha vida. Se ninguém me ajudar, eu vou virar literalmente uma mendiga. Não sei se existe essa palavra. Um mendigo feminino. É. Ou a dor de ter perdido os seus. Quem ela amava, né? Resumindo, meu irmão, minha irmã, acabou tudo. O que resta agora é a caridade ou a mendicância para ela. É por isso que toda a cidade está junto com essa mulher, meu irmão. É por causa disso. Por quê? Todo mundo está do lado dela porque a dor é grande demais. Essa mulher está experimentando uma desolação que é insuportável. Amanheceu para ela o dia negro da sua vida, o pior dia, e ela está caminhando no meio do choro. Esse é o cortejo que sai de Naim, que vai encontrar o cortejo de Jesus. E aí o que, que acontece? Olha aí comigo, olha a sua Bíblia, versículo 13. Duas palavras, três, três palavras, tão simples, são seis letras no português, mas o versículo começa, ao vê-la, ao vê-la. E sabe, esse verbo no grego, é muito forte. Muito forte mesmo. Porque aqui Lucas está falando para a gente, não é que Jesus passou os olhos de relance. Jesus enxergou aquela mulher. Jesus realmente contemplou aquela mulher. Ele distinguiu aquela mulher de toda a multidão que ele estava vendo. Você entende? Jesus viu aquela mulher. E ele enxerga a dor daquela mulher. Ele realmente viu o que estava acontecendo. Jesus vê gente que chora, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus caminhou nessa terra, ele viu gente que chora. O choro humano, ele não é qualquer coisa para Jesus, nunca foi. Quantas pessoas importantes deviam estar nessa cena? Quantas pessoas importantes queriam alguma coisa de Jesus? e ele vê uma viúva está chorando o texto imediatamente diz Jesus se compadeceu dela ao vê-la o Senhor se compadeceu dela essa palavra se compadeceu, palavra compaixão é uma palavra muito complexa de explicar mas trocando em miúdos Jesus participa da dor daquela mulher meu irmão, minha irmã o que, o que Lucas está dizendo é, Jesus sofre junto com ela. E aí, de um, num nível místico, inexplicável, que a gente não entende, Jesus, é como se a dor daquela mulher também fosse a dor de Jesus, pelo menos momentaneamente. Dizer que Jesus se compadeceu, significa que para Jesus, se você não lembrar nada, lembra dessa frase, Jesus se compadeceu dela, significa que o sofrimento alheio para Jesus não é qualquer coisa. Não é uma. A gente olha para a vida e quantas pessoas podiam passar e falar assim, é mais uma. Acontece. Pessoas morrem. Viúvas perdem seus filhos. O que, que a gente faz? Jesus não faz isso. Jesus olha e vê a dor daquela mulher. Para Jesus não é assim, ah não, acontece. Não era o esperado, mas beleza, é estatística. Não. Jesus para ver, e Jesus se compadece, Jesus participa, aquele evento agora que não tinha nada a ver com ele, passa a ser algo com o que ele se conecta, Jesus está vinculado a essa mulher, a partir da sua afeição, meu irmão, minha irmã, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, mas aqui desde o começo, nós estamos vendo Deus andando, Deus está andando por Israel, e caramba, se tem alguém que tem uma coisa importante para fazer é Deus, se tem alguém que tiver uma coisa importante para fazer é Jesus o que, que ele faz? ele para para ver uma viúva que está sofrendo, por quê? só porque ela está sofrendo por causa do tamanho da dor dela Jesus para, ele se importa a dor alheia, ou seja, a dor que não é a dele para Jesus fere o seu coração Jesus é empático ele sente a dor, ele sente a tristeza como se fossem deles também uma multidão apertando esse homem mas ele vê uma viúva e ele sente a dor dessa viúva como se fosse a sua dor também. O coração dele dói. E agora o mestre vai agir. Lembra de Lázaro, que a gente leu mais cedo? Caramba, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus diz lá no começo, vamos até Lázaro, porque eu vou ressuscitá-lo. Ele diz, ele já sabia. E quando todo mundo está chorando, Jesus chora também. Por quê? Porque Jesus sente a dor das pessoas. O sofrimento das pessoas para Jesus é importante. A única interação de Jesus com essa mulher até aqui, a gente vai ver agora, ela é marcada por um profundo desrespeito. Muito intenso. Jesus é cruel com essa mulher, porque ele diz para ela, não chore. Ele encontra essa mulher e fala assim, não chore. E tem alguma coisa pior para você dizer para uma pessoa que está enlutada? Porque o choro é um processo natural de ser humano. É um presente que Deus deu para a gente, para a gente conseguir dar conta da nossa dor. Não chorar significa engolir aquilo que precisava ser posto para fora. Não chorar significa apodrecer por dentro. Por quê? Porque vai deglutir uma dor que, vai, que deveria ser expressa. Pois bem, como assim não chore? Né? É muito insensível, é muito rude, é muito descortês. Jesus é completamente inapropriado com essa mulher. Ou então ele seria. Ou então ele estaria sendo. Se não fosse o que vem em sequência, irmãos. Seria tudo isso se Jesus não falasse outra coisa, não tomasse outra resolução. Olha comigo versículo 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus não apenas olha para a mulher e fala, não chore. Ele realmente vai além e vai fazer outra coisa. Ele se aproxima e ele toca o caixão. Meu irmão, minha irmã, aqui a tradução está profundamente equivocada. É claro, não tem como a Bíblia explicar tudo para você. Só que não existem caixões nos velórios, nos velórios judaicos. Não tem. Simplesmente não existe essa noção que a gente tem hoje. Uma urna em que a pessoa é depositada e ela é fechada. Não. As pessoas eram carregadas num, num sepultamento, mais ou menos num móvel. É quase como se fosse um colchão, só que de madeira. E o corpo era exposto. Todo mundo tinha acesso visualmente a ver. Então é como se fosse um estrado de uma cama e o corpo estava posto em cima. Todo mundo estava vendo. Era carregado a céu aberto. Jesus se aproxima da morte e ele vai além. Ele toca nesse conjunto. Ele toca. E o que está acontecendo aqui? Se você lembra bem, Jesus está se tornando impuro pela lei de Israel. Jesus, nenhum judeu podia tocar num corpo e Jesus para Jesus, meu Deus Jesus parou e ele tocou na imundície humana, na mistura Jesus estava se maculando Jesus estava participando do que ia torná-lo impuro pela lei ele ia ter que depois que se purificar o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? o filho de Deus está fazendo exatamente aquilo que ele veio fazer ele está tocando concretamente na podridão humana na pior coisa que a gente faz, né? na pior decorrência do pecado, que é a morte. Jesus está se misturando com a nossa impureza. Jesus está exatamente no meio da dor e da morte. E ele fala para o menino, levante-se. E, imediatamente, então, o jovem senta, começa a conversar, e aí o que as pessoas estão contemplando é o inimaginável. Era o absurdo. Um homem voltou a vida na frente de todo mundo. Todos aqui estão contemplando essa vitória do filho do homem sobre o maior inimigo da raça humana, que é a própria morte. Jesus está vencendo diante dos olhos deles. Jesus humilha a morte. E restitui o filho, então, à mulher. E aqui, essa é a segunda e última interação de Jesus e a mãe. Parecia cruel no começo, não? Parecia muito mal educado, muito grosseiro. Só que Jesus enxergava mais longe. E sabe me permita que lhe propõe um reexame. Quando Jesus fala assim, não chore, Jesus não estava censurando aquela mulher. Porque pode ser lido assim, né? para de chorar. Não tem motivo para isso. Pelo contrário. Quando Jesus fala assim, não chore, ele está expressando a profunda compaixão dele. O que ele está dizendo é o seguinte, mulher, eu não quero ver você chorando. As suas lágrimas partem o meu coração. Mulher, eu vim enxugar suas lágrimas. Mulher, chegou a hora de você parar de sofrer. Chegou a hora do fim da sua dor. Por isso que ele diz, não chore. Tá vindo a vitória para você agora. Meu irmão, minha irmã, você está aqui hoje à noite, nesse dia absolutamente atípico. O céu está caindo. Você está aqui e eu creio do fundo do meu coração que Deus quer relembrar isso a você nessa noite. O quê? Jesus é Deus em plenitude, irmãos. Jesus é o próprio Iavé. Jesus é Deus. E hoje à noite, o que você fez foi assistir Deus agindo, Deus interagindo. O mesmo Deus de Gênesis 1 está aqui agora demonstrando mais uma das suas faces: que é o que? Deus é compassivo. Meu irmão, minha irmã. Você sabe o que isso significa? Deus ser compassivo significa que aquele que falou e todo o universo veio existir, Deus é muito maior do que a gente, Deus está muito além da gente, Deus não precisa da gente. E mesmo assim, quando você chora, num certo sentido Deus chora também. A sua dor, num certo sentido, é a dor de Deus. Quando você sofre, Deus não é indiferente à sua dor. Pode o mundo inteiro ser não importa. Você pode se sentir incompreendido por todas as pessoas que estão do seu lado. Ninguém participa da sua dor, ninguém entende a sua dor. Não importa. Deus sofre junto com você. E sabe o que é louco? Deus poderia facilmente dizer o seguinte: Olha, você está sofrendo. A culpa é sua. Por quê? Eu não mandei você pecar. Eu criei você perfeito. Você pecou porque quis. Agora aguenta. Caramba, Deus não Deus não age assim com a gente. Deus não tem prazer em ver a gente sofrer, meu irmão. Quando a gente sofre, num certo sentido Deus sofre junto com a gente também, o Criador de toda a Terra se compadece de você. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Essa foi a primeira coisa que Moisés disse ao ver Deus. Moisés diz, Senhor, deixa eu ver. Deus fala assim, eu vou passar uma parte de quem eu sou por você. A primeira coisa que Moisés diz sobre Deus é, o Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso. E isso é repetido no refrão ao longo dos salmos e ao longo de todo o Antigo Testamento também. Tem um texto que eu gosto muito. Está em Oséias. Olha olha o que a Escritura diz. Preste atenção. Deus está falando... Como eu posso desistir de você, Efraim? Como é que eu posso entregá-lo na mão de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que eu fiz por Zeboim? O meu coração está enternecido e despertou-se toda a minha compaixão. Deus, ok, isso está além da nossa compreensão, eu não consigo entender, mas o Deus do Universo tem o coração internecido pelo seu povo. O Deus do Universo olha para o seu povo sofrendo e sofre junto também. Lembra no começo lá, em Êxodo? Deus chama Moisés e fala, eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para salvá-los. Sabe o que significa? Que se Jesus para para ver a dor de uma viúva, ele para para ver sua dor também. E não importa quem você seja. Jesus parou pelos menores, Jesus parou por mendigos, Jesus parou por viúvas. Existe uma linguagem de ira no Antigo Testamento, que é muito forte, né? Deus é um Deus irado. Mas existe uma linguagem também, muito intensa, que Deus é um Deus de candura, Deus é um Deus de ternura. E Ele diz, volte para mim, eu amo vocês, eu quero estar com vocês, eu quero perdoá-los. O sofrimento de Deus... O sofrimento do povo de Deus é precioso para os seus olhos, meus irmãos. Deus tem prazer na misericórdia, Deus tem prazer na graça, Deus é compassivo. Ele criou a gente para a alegria e Ele vai salvar a gente também para a alegria. Resta uma última noção que eu quero é, relembrar você nessa noite. Desde a primeira semana, a gente tem conversado sobre quem Deus é e quando a gente lembra que olhar para Deus também significa olhar para nós mesmos. Lembra disso? Sempre. Sempre que a gente olha um atributo de Deus, a gente olha para quem Deus é e olha para nós mesmos. Sabe o que isso significa? Se Deus é compassivo, nós também somos chamados a ser, irmãos. Eu quero lembrar vocês nessa noite, especialmente nessa noite. Se Deus é um Deus de compaixão, você também é chamado agora. Agora que essa compaixão te alcançou, a compaixão de Deus flui através de você para outras pessoas também. Sabe o que significa? Que você não pode ter o coração fechado. A sua vida não pode ser só sua. E é tão fácil, meus irmãos, a gente se fechar no nosso mundo. É ou não é? É tão fácil que se a casa que pegou fogo não foi a minha, foi a do meu vizinho, pouco importa, pelo menos eu escapei bem. Mas se o Senhor é compassivo conosco, nós devemos ser compassivos com os outros também. E aí, isso coloca a mim e a você em situação um pouco complexa, que é, quantas pessoas hoje estão sofrendo do seu lado? E quando eu falo isso, <risos> é um pouco literal, tá? Será que você não está sentado agora do lado de uma pessoa que está num profundo sofrimento? Quantas pessoas hoje, aqui em Natal, vão dormir fora de casa por causa dessa chuva? Porque chegou até mim que as prefeituras, Parnamemim fez isso, Natal também está abrindo... É, lugares para que as pessoas durmam porque elas estão tendo que ser relocadas por causa da chuva. O, o, a luz aqui da cozinha caiu, despencou do teto. E a gente tem uma igreja bem construída. Imagina a casa de algumas pessoas que não puderam fazer uma construção muito bem feita. Será que todo mundo vai dormir em casa hoje? Quantas pessoas hoje estão perdendo seu móvel? Seus eletrodomésticos? Sabe, meu irmão, minha irmã, isso não é problema deles, não. Se você é cristão, isso é problema seu também. Não tem outro jeito de falar. Se as pessoas, se hoje há sofrimento no mundo, não é problema dos outros, é problema meu e problema seu também. Porque a dor do mundo, se atinge o coração de Deus, também tem que atingir o seu coração, atingir meu coração também. Sabe, irmãos? Eu não estou aqui só falando de uma questão social, porque hoje, ok, todo mundo interpreta desse jeito, né? Infelizmente, a gente está num ambiente tão apodrecido que parece que a gente está sempre falando sobre assistência social. E não é apenas isso que eu estou falando. Sentado do seu lado, pode ser que esteja alguém sofrendo gravemente por uma questão nada a ver com as chuvas, por exemplo. Essa pessoa pode ir para casa hoje, vai dormir bem, vai comer bem, mas está com a alma escura, está com a alma numa tempestade violenta. Gente que traz no coração uma dor profunda. E num sentido muito real e concreto. De novo, num sentido muito real e muito concreto, essa dor também é sua. Também é minha. Eu não quero ficar citando nomes, mas no, na terça-feira a gente tem muitos irmãos que compartilham coisas em de oração. A partir do momento que essa pessoa compartilhou alguma coisa, pouco interessa. Se eu conheço, ou eu não conheço. Agora faz parte de mim também. Eu tenho alguma coisa a ver. Se você sofre, meu irmão, minha irmã, eu sofro junto com você. Se eu sofro, você sofre junto comigo também. O Senhor chama você a ser também um local de amparo e de refúgio. Sabe, a gente precisa sair do nosso mundo e enxergar a dor que está nos outros. Por quê? Porque Jesus viu. Jesus viu. E é muito fácil você não ver. Só que Jesus viu. E se Jesus viu, a gente é chamado a ver também. Uma coisa que me encanta nessa história é o seguinte. Você percebeu que Jesus não fez nenhuma pergunta para essa mulher? E aqui, meu irmão, minha irmã, você vai me desculpar a honestidade e a sinceridade, porque como pastor, eu acho que eu sou chamado para falar essas coisas. Você percebeu que Jesus não falou assim? É, mulher, deixa eu investigar. Seu filho era uma boa pessoa... Se o filho era um cara bom assim, ele seguia a lei, ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. Se o filho era crente, como é que ele morreu? Hum, será que ele não estava metido em alguma coisa errada, não? Será que ele não está aí por culpa dele? Hum, ninguém morre cedo assim, de graça. Aí deve ter alguma coisa no meio. Como é a história, irmãos? Jesus vê uma mãe que está sofrendo e Jesus restitui o filho para essa mãe é isso porque ela está sofrendo se a compaixão de Deus te toca para você, estou falando isso se quando Deus é compassivo com você isso acalma o seu coração te faz ficar encantado por Deus, ela não pode parar em você é uma compaixão que flui de você, a compaixão recebida é sempre ou deve ser sempre uma compaixão também entregue meus irmãos meu convite para você é que você abra os olhos e veja que existe dor ainda no mundo. Talvez tenha dor aqui na igreja hoje, essa noite. E o meu convite para você, a partir do seu relacionamento com Jesus, é que você aja concretamente para diminuir a sua dor no mundo, até que ele venha. Porque a vinda de Jesus é um processo de restauração. Jesus está refazendo o mundo como ele era patecido no Éden. E agora ele faz isso a partir da sua igreja. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, é saber que os meus sofrimentos são importantes para o Senhor, me tocam muito o coração. Eu sou muito grato a Deus, porque Ele decidiu olhar para mim e me fazer alvo do Seu amor. Se você também é assim, especialmente a partir dessa mesa que a gente está indo agora, né Jesus falou, eu vou entregar o meu corpo, meu sangue para vocês. Agora vão e espalhem essa notícia para onde quer que vocês forem. Que nós sejamos uma igreja muito compassiva, queridos, mesmo. Que a dor do mundo importe para nós, que a dor do mundo importe para você como membro dessa igreja porque assim a gente vai estar caminhando nos passos do Deus que é compassivo conosco primeiro, e o meu convite para você é olhar de novo para Jesus e perceber isso, que Jesus realmente se importa todo mundo e abre um caminho para todos os que estão cansados e sobrecarregados que encontrem nele auxílio, amparo e uma casa, até que ele venha meu irmão, minha irmã a ele seja a glória a honra, o louvor o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos, queridos. Amém.